0: Buenas tardes, queridos auditores. Hoy un programa distinto. El locutor permanente está con vacaciones, merecidas por cierto. Así que él tuvo la peregrina y mala idea de dejarme este programa a cargo. No sé qué es lo que va a pasar. Eh, es lo que sí invité a alguien muy especial, a alguien muy serio, que me acompaña en esta jornada, ¿cierto? Don Sebastián Ruiz Alcina, el gerente general de CGI. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. El CGI, para lo que no saben, es el Colegio de Gestión de Inmobiliaria. Así que hoy hablaremos de un tema muy interesante, muy importante, muy en boga en forma permanente ¿cierto? en nuestro país, que es la copropiedad inmobiliaria. Sebastián Ruiz, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ananía, por esta invitación. Y bueno, aquí con gusto contestaré las preguntas sobre temas de copropiedad, que el lo que le interesa a tu auditor.
0: Exactamente. Oye Sebastián, cuéntanos un poco de, de, de CGI, para que la gente sepa qué es lo que hace, cuántos condominios eh, administra, cuáles son sus misiones, un poco para que entremos a conversar el tema.
1: Mira, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, CGI Chile, es una institución genial que nace hace 20 años y nace con la finalidad de agrupar a todos los administradores bajo una entidad que los represente lo representen en su actividad, que es la gestión y administración inmobiliaria. Nosotros eh, abarcamos desde Iquique hasta Puerto Montt con nuestros socios, eh, miles de comunidades, eh, tanto de oficinas, eh, comunidades residenciales, como también centros comerciales. Así que eh, tenemos una gran presencia. Y, y una de las cosas súper importantes que hace el gremio es siempre estar elevando los conocimientos y competencia de nuestros socios nuestros socios administradores pero también de nuestros colegas administradores o personas que adhieren a nuestra filosofía que es mejorar cada día la gestión, la gestión de la administración en la copropiedad en Chile
0: genial, muchas gracias, bueno el tema el tema como comentábamos hace un rato es la copropiedad inmobiliaria la copropiedad inmobiliaria cierto eh, sin entrar a ponerse latero en un régimen especial cierto, de propiedad pero un tema interesante es que un porcentaje muy importante, ¿cierto? de las personas viven hoy, ¿cierto? en copropiedad la gente en general piensa que copropiedad es solo edificio, pero también hay copropiedades de casa, hay copropiedades para los comerciales, de sitios, entonces es un tema que día a día, ¿cierto? va generando controversia, vemos Sebastián, ¿cierto? como sale en el forma de mayoría que es bastante permanente en las noticias, ciertos conflictos entre los copropietarios, hay un proyecto ley dando vuelta por ahí que aún no es ley entonces la idea estimados auditores es que hoy día, eh, Conversemos de esos temas, conversemos con un experto como es Sebastián, que resulta. Oh, muchas ahí, gracias eh, por los expertos, <risa> <que> pero. Bueno, <risa> <aquí>, en realidad, <risa> bueno, ya, seamos honestos, ¿eh? no, no. El, el experto está en este momento de sí, en sí, la playa. Sí, y le mandamos
1: muchos saludos, sí, que disfrute sus vacaciones sí, bien merecidas. El, sí. el
0: hombre no puede hablar mucho por él, pero Marco Antonio, tú sabes, Sebastián, cierto, eh, experto en derecho inmobiliario, derecho registral, eh. eh
1: y asesor de nuestro Gremio, ¿verdad?
0: Ha sido de Toda la vida, ha sido asistente, ¿cierto? Al Congreso Nacional, a ah, de sí. los proyectos. Nos asiste muchas veces. Es hombre, en el fondo, una voz bastante autorizada al respecto. Él no, él no lo dice. Porque... Columnista
1: porque... frecuente en nuestra revista de copropiedad. Es una revista digital que tenemos para en usted, la web. Para
0: que usted sepa, nada Detrás de esa, de esa voz total formal hay, un, hay una persona bastante capacitada en temas de copropiedad. Entonces, previamente, si están a entrar en materia, si es que el, el máster nos autoriza, esto Queremos escuchar una canción. Que es eh, una canción que nos gusta mucho sobre todo, Que es de Tracy Chapman Talking about the revolution Para entrar ya derechamente a los temas que hoy día nos convocan. Y ahí fuimos a la canción Porque la está buscando <risas> no, así pasa Se la indicaste a la última hora pasa cuando en vivo <risas> Digamos la verdad La, la, la canción más contundente era bien fome entonces quisimos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué canción había elegido? Canción que él escuchaba estaba en, en la cuna Entonces con el máster aquí nos miramos Un poco más, y que ahora va la canción un poco más amena Para que entremos en un tema Muy entretenido como es la copropiedad inmobiliaria Adelante Bueno, volvemos Sebastián eh, Ya derechamente a hablar de copropiedad inmobiliaria Nosotros quisimos tocar este tema Porque Sebastián Uno ejerce eh, la profesión En la prensa Uno ve, escucha la buena le consulta muchos temas de copropiedad. Mm. Eh, y uno se da cuenta que, en general, las personas no tienen muchos conocimientos en temas de copropiedad. Y yo también, una opinión, que eh, al no estar profesionalizado este tema, eh, hay muchas cosas que se hacen en el camino. eso de acuerdo a tu experiencia, Sebastián, a usted que tú nos contaras. ¿Cuáles son los temas que tú ves más importantes en materia de copropiedad y los temas que evidentemente tienen una implicancia legal para nosotros poder también en esta oportunidad conversarlo en la medida de lo posible? Así que, Sebastián si te dejo la palabra.
1: Mira, contestando tu pregunta, y lo que recurrentemente llega como consulta, te digo, en forma diaria, a nuestro, a nuestro gremio, a través de nuestra página web, es qué debo hacer yo para que el administrador me rinda cuentas. eso es la consulta que frecuentemente nos llega, casi todos los días. Y eh, nosotros, bueno, en base a nuestra experiencia, eh, vamos pidiendo mucho más antecedente que hacer pregunta tan simple, ¿no es cierto? Le vamos pidiendo antecedente a qué se refiere la persona que nos está escribiendo, el alcance de su pregunta, la profundidad de ella, para poder investigar un poquito y dar una respuesta más fundamentada. Pero lo que hemos descubierto es que a veces son los mismos copropietarios, los que están preguntando desde el punto de vista de cuando les llega un, un, un gasto común y no están entendiendo de qué se trata el gasto común o también cuando se han enterado de ciertas medidas que está tomando el edificio donde viven o la comunidad donde viven pero que tampoco están asistiendo a las asambleas entonces eh, parten de ahí desde preguntarle a un tercero o tratando de validar con un tercero que podría ser el, el gremio lo que puede estar pasando en su comunidad. Y nosotros tratamos de investigar un poco de qué se trata y cuando ya tenemos una mayor información podemos dar una respuesta más clara,
0: más, más, o sea, que más directa. O po podría decir que, que muchas de las cosas que te preguntan obedecen a que en principio hay falta de interés y de participación de las personas ¿cierto? en una copropiedad, ¿no?
1: Es lo que yo he descubierto en estos años que he sido gerente del ibm y que atiendo, como te digo, muchas consultas diarias y también son muchas las que he atendido durante estos nueve años eh, que hay un, eh, un cierto desconocimiento de cómo es vivir en copropiedad eh, mucha gente llega a vivir una copropiedad sin siquiera haber leído el reglamento o llega a arrendar también porque hoy día hay muchos arrendadarios sin leer el reglamento de copropiedad y eh, no se acercan a su comité de administración sino que prefieren eh, ir a validar con un tercero qué puede estar pasando en su, en su comunidad parten de, del desconocimiento la desconfianza y uno les va aclarando, les va aclarando. Eh, muchas veces me ha tocado a mí eh, que son respuestas eh, casi básicas casi básicas las que debo dar eh, y son cosas que podrían haber atendido perfectamente o su comité de administración o su administrador si ellos hubiesen usado el canal el canal regular
0: Qué interesante lo que dices porque en tu argumento das cuenta de, de temas que son relevantes en materia de copropiedad, como lo son, por ejemplo, las funciones del administrador, empresas como tú bien sabes rendir cuenta de su gestión, conocerse se solicita y no cualquier cuenta, son una cuenta documentada y si la ley. Por otro lado, el tema de la asamblea, que, que nosotros vemos tanto tú se en el gremio como nosotros eh, como oficina. Eh, por una parte, el escaso conocimiento de la gente en materia de copropiedad, y en particular la asamblea, eh, la poca convocatoria en la asamblea, ¿cierto? en la cual se discuten temas súper relevantes a veces para la, para la copropiedad, tanto temas vinculados incluso con, eh, con temas financieros o temas constructivos, la gente no asiste. Entonces, después la gente se entera de una decisión que ellos no estuvieron o no están de acuerdo pero si la asamblea acordó válidamente eso con los coros que la ley exige, el acuerdo es válido. Por lo tanto, esta persona está obligada a cumplirlo. De hecho, la ley de copropiedad, la 1957, perdón, establece que el acuerdo de una asamblea, válidamente celebrado, por cierto, es válido para los que hayan asistido, los que hayan votado en contra y los que no hayan asistido. Eso es algo bien interesante desde el punto de vista legal, porque es un efecto, eh, comillas, expansivo de este acuerdo. Como tú dices, claro, te llama, te llama a alguien ¿cierto? a, a, a CGI eh, pensando que tú le puedes solucionar el problema que si él hubiese ido a la Asamblea hubiese tenido incluso la oportunidad de manifestar su opinión. Y ya con hechos consumados es muy difícil dar vuelta la, 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 el acuerdo a la Asamblea.
1: Sí, como... Tú bien dices, ahí se nota que sabes mucho de esto. Algo hemos algo leído, algo he leído. Por eso es el asesor nuestro también en, en nuestro gremio, por tantos años, el, el estudio siendo asesores de nosotros. Mira, eh, sí, eh, yo creo, y de acuerdo a un estudio que también eh, hicimos nosotros como gremio hace ya un par de años, que eh, en una consulta que hicimos más de 100 edificios, edificios que administran nuestros socios, pudimos darnos cuenta de que. Eh, era muy bajo, muy bajo el, el quórum de asistencia. Muy bajo, muy muy bajo. Y eh, hoy día eh, la copropiedad está siendo gobernada eh, por la minoría y justamente por la minoría que tiene algo que reclamar algo que reclamar. Hoy día yo te digo que la gente que a lo mejor no va a una asamblea es porque está conforme con su administración o con su comité de administración y lo está haciendo bien. Eh, me ha tocado a mí estar hace un par de meses atrás en una asamblea, me invitaron de una comunidad a, a observarla y eh, era peor que una reunión, discúlpenme, de colegio, porque no se escuchaba nada, no se oían ni las ideas claras, no se tomaban decisiones. Eh, pero es muy difícil, es muy difícil si la gente no se entera, no participa, tanto arrendatarios como copropietarios.
0: Y tampoco se informa, se asesora, porque, eh, sí, yo concuerdo contigo, la, la asamblea tiene un matiz, una dinámica especial cada una de ellas, ¿cierto? Pero yo siempre he pensado de que si hay un comité bien informado, un administrador bien informado, que conozca de la ley, eh, que cuenta con asesoría, eh, especializada ¿cierto? en el tema, esa asamblea en el fondo debería fluir, porque a veces como tú bien dices que uno va a una asamblea, cuando a está un de pie, como, como abogado, ¿sisto? que participe, que se transforma en una cosa, claro, como una, una junta de colegio, la cual nadie se escucha con nadie. Y muchas veces se terminan discutiendo y aprobando temas que no tienen nada que ver con la asamblea. Y ahí también se cometen ilegalidades. Y después aparece alguien ¿cierto? que lee la ley. Y dice, ups, aquí hay una ilegalidad, voy a impugnar la asamblea. Entonces, en el fondo, caemos en una, una, casi una, en una rueda sin fin, porque imagínate lo que cuesta, en algunos casos, sobre todo asambleas extraordinarias, llegar a un quórum para cometer ilegalidades por desconocer la norma. Ergo después, alguien con algo de conocimiento, la ley se da cuenta que hay alguna causal para invocar la nulidad y la anula volver a hacer todo de nuevo o la parte pertinente, claro. O sea, en materia de asamblea, yo creo que eh, hay una, una jungla bien, bien profunda en el sentido de, de gente que no domina el tema eh, y tampoco se asesora. O sea, que, que ahí te pregunto un poco, ¿Mm? ¿qué, qué, qué importancia tú le asignas a la asesoría especializada, no solo la legal, sino en otras en materias, por ejemplo, materia de mantención, en materia financiera, a la copropiedad. Yo sé que obviamente dentro tiene un costo eh, pero eh, los beneficios son mucho mayores. ¿Qué, ¿Qué ves tú en ese sentido? ¿Qué es lo que le falta ¿cierto? a la copropiedad, sobre todo en temas de asesoría, para que este tema sea cada vez más profesional y se eviten problemas que pueden ser fácilmente solucionables muchas veces?
1: Mira, yo creo que primero eh, los copropietarios y con, eh, con los comités de administración deben elegir a un administrador profesional, un administrador que cuente con cursos, con las competencias y las calificaciones necesarias para administrar una comunidad. Y ese administrador tiene que ser asesorado externamente después por especialistas como tú dices, pueden ser desde el mundo legal, desde el mundo del mantenimiento, desde el mundo de los seguros, que también es un, un gran temazo dentro de, de, la, de, la, de las comunidades. Por lo tanto, la asesoría para las comunidades es importante. Partan, yo los recomiendo a los quienes nos escuchan hoy día eh, por contratar un administrador del CGI, que eso, bueno, ahí están los administradores más calificados al entender nuestro, y a través de ellos eh, asesorarse con especialistas en temas que se manejan. Se manejan en temas legales, laborales, de mantenimiento, de, de seguro, etc. En lo mejor.
0: Hay una, una, una visión, yo diría que bien romántica, de, la, de lo que es la copropiedad, a la cual yo en parte me pongo, porque si uno analiza una copropiedad desde el punto de vista del patrimonio, no patrimonio, los recursos que maneja, viene hacia una suerte de crimen. Porque manejan millones de pesos, ¿cierto? Tienen trabajadores, ¿cierto? Eh, tienen que mantener eh, bienes comunes, tienen que llevar una, una contabilidad, eh, y eso requiere, por cierto, bastante más que un administrador. O sea, el administrador, ¿cierto? Si bien por ley está mandatado, ¿cierto? A administrar, como el nombre lo dice, hacer responsable, ¿cierto? De la mantención de los bienes comunes. Este administrador tampoco es un, un personaje medieval, ¿cierto? No es un Daniche, él requiere de asesoría especializada. Tanto para poder dar un buen servicio como para disminuir responsabilidades que pudiesen tener el condominio incluso. Mira,
1: yo eh, que puedo hacer un paralelo. con La figura del administrador para mí es como la del gerente general de, ¿no? del gerente general de, sociedad. de, de una sociedad. Donde los propietarios son los accionistas, el comité de administración es el directorio. Y bueno, y él como gerente tiene que eh, gestionar, gestionar los recursos que tiene... Su empresa, en este caso la comunidad, como tú dices, una pyme que da empleo, que recauda eh, muchos dinero Por lo tanto, es una figura muy, muy primordial la, la, la del administrador. ¿Y eh, qué debe hacer entonces el administrador? ¿Armar, como un gerente, todo un área de, de apoyo? Puede ahí eh, tener sus mayordomos o sus conserjes bien capacitados y a la vez empezar a, a, a buscar los mejores asesores para mantener eh, la copropiedad eh, activa, que no se pierda la plusvalía de ella y generarle valor a los que viven al interior de ella. Seguridad, eh, un buen vivir, explicarles cómo se vive en copropiedad. Por lo tanto, eh, la función del administrador es como la de un gerente de una empresa.
0: Oye, si están de ustedes como gremio, ¿Cuáles serán los, los puntos o varias críticas que ustedes eh, han, han detectado y que deben contar con asesoría de, de gente especializada en los temas?
1: Mira, partimos por la parte legal, tanto en, en temas de copropiedad como también la parte laboral. En la parte laboral eh, hemos notado nosotros desde hace mucho tiempo eh, bastante preocupación de parte de los administradores y de los comités de administración por eh, las multas que se están cursando a las comunidades y porque no están contando con los contratos debidamente eh, firmados, ejecutados, los finiquitos eh, toda la documentación de que tiene que estar en las comunidades y cuando son inspeccionados las multas son, son, son millonarias millonarias y después está en los temas de eh, la, la poca formalidad que se tiene cuando se llama la asamblea, porque como te, tú estabas diciendo, se necesita ser asesorado el administrador por especialistas, a lo mejor no te digo a lo mejor todo el tiempo, pero sí los, los, las primeras veces hasta que ya se conozca cuál es la rutina para hacer quizá una empezar, asamblea.
0: Quizás algún tema particular que se va a discutir que requiere asesoría especializada. Exactamente. Y también
1: cuando se va a realizar alguna inversión también dejar súper claro con una asesoría externa el tipo de inversión, el lo, tiempo, lo, lo, la duración, las la garantías de esa inversión. Eh, es delicado, es delicado porque el comité y el administrador están manejando los recursos y las expectativas de tercero. Y eso es ya eh, eh,
0: es grande, es inmenso. Oye, tocaste un tema interesante, eh, que lo, lo recordé, el tema de las garantías. Eh, uno escucha mucho o le toca también asesorar a clientes. Eh, respecto de Condominios, ¿cierto? Nuevos, en el cual la inmobiliaria Como fuera vendedora, ¿cierto? Hace entrega, ¿cierto? De este condominio Y asume un administrador ¿ya? Y esa administración en definitiva se, se enfrenta ¿cierto? A, a un reglamento nuevo Se enfrenta a una inmobiliaria eh, Que tiene un departamento de postventa, ¿cierto? Y hay uno, uno escucha muchas historias ¿cierto? O se enfrenta a muchos problemas O no trabaja como oficina asesoraria en, en varios temas vinculados Con eso eh, pero ¿Cuáles son, tu experiencia, los problemas que enfrenta ese administrador que, que recibe ¿cierto? Un, un edificio nuevo, por ejemplo? A, a diferencia de otros administradores que ya están con un edificio, comillas, caminando.
1: Bueno, yo te voy a hablar de la experiencia. Cuando a mí me tocó recibir de una inmobiliaria eh, edi, un edificio, lo que están eh, los ingenieros o, o los encargados de, de, de entregar la comunidad están apurándote para que tú firmes que está instalado el ascensor y está funcionando bien y o que el equipamiento de la caldera ya está funcionando. Y yo lo que puedo recomendar, dado a mi experiencia, a los actuales o futuros administradores o colegas que nos estén escuchando, es eh, balancear bien, bien, bien esta balanza de lo que es tener un cliente tan importante como una inmobiliaria que te entrega una comunidad partiendo y que tú la tienes que armar de cero, ¿eh? tú, cuando tú eres un administrador y tienes que tomar una comunidad desde el inicio, es un tremendo trabajo, es también pensar que, eh, bueno, estás velando por los intereses de una inmobiliaria para que todo marche bien y los primeros residentes lleguen felices y contentos, pero te debes tú como administrador para los copropietarios. Eso, nunca pierdan el norte y tener súper claro y decirles a la inmobiliaria que bien, sí, ok, eh, estamos bien, eh, te acepto esto y voy a, en la medida de lo que a mí me parece y lo que es legal, recibirte en la comunidad de acuerdo a lo que me estás entregando y eh, teniendo muy, mucho recuerdo con la pregunta que tú estabas haciendo de que no se pierdan las garantías. Eso es muy, muy importante. La, eh, las garantías tienen y la, que... La la tiene comunes, eh, eh, y también del equipamiento. Y también del equipamiento que es muy importante, porque hay equipamiento que sufre mucho. En, en la obra misma, en la obra misma. Entonces el administrador llega ahí. Yo, a mí me tocó llegar a un edificio donde ya se estaba trabajando en las terminaciones del edificio y me estaban pidiendo que me recibiera de los ascensores, cosa que yo comprendí bajo en, en, las capacitaciones que había obtenido que eh, tienen un, una vida útil los equipos. Por lo tanto, eh, yo le estaba diciendo a, a la mobiliaria que no le podía recibir el equipo hasta que no eh, empezaran a llegar los copropietarios.
0: Yeah fíjate que nosotros nos no ha pasado como oficina y pero rato el autorreferente para lo que están escuchando que muchas veces los administradores los propietarios eh, que compran ciertas unidades de un beneficio nuevo se ven enfrentados primero que todo a mucha ignorancia de parte de ellos mismos eh, y a reglamentos que no siempre son los más ajustados a la ley de copropiedad, o sea hay muchos reglamentos que contienen algunas causas que son abusivas como por ejemplo la Aquellas cláusulas que dicen que la inmobiliaria se puede quedar ¿cierto? con la sala común hasta que entra la última unidad para la publicidad, que la inmobiliaria no paga gastos comunes hasta que, que entra la última unidad. Y todas son cláusulas abusivas, ¿cierto? Que cualquier cuatero puede impugnarla ¿cierto? en un tribunal y obtener que el tribunal eh, la, de, la, la decrete nula. Otros también piensan que ustedes dentro de la inmobiliaria no pueden ejecutar ningún acto propio de la, de la administración o de lo de la copropiedad, que no pueden llamar a asamblea. Una no, cautiva ahí.
1: Sí, no, yo yo lo que le puedo decir que algo que aprendí de, de nuestro gran amigo Marco Antonio en una capacitación que hicimos en el gremio, copropiedad. Eh, resulta inmediatamente cuando el primer. Eh, se enajena
0: la primera
1: unidad. Eh, cuando se enajena la primera unidad, eh, el, aunque sea un propietario viviendo, ese propietario tiene eh, puede exigir que le rindan cuentas.
0: Exactamente, ahí ya la propiedad. Ya la propiedad, es
1: ya el, la el régimen. propiedad existe, el ya en mucha Y hay mucha gente que la confunde con el 75% de la enajenación, que famoso. es para llamar. A aprobar manera. el primer reglamento el de la. El famoso artículo
0: 30, de la ley de la eh, propiedad. Eh, y, y recordemos a los es que solamente obliga al administrador. Exactamente. O sea, el artículo 30 dice que el administrador deberá citar asamblea para determinados efectos vinculados con el reglamento de la propiedad. Nada más. Así es. Claro, y como tú bien dices, está este mito urbano, ¿cierto? Sí. En el cual, mientras no se enajinen, el es que por traje de unidades no se puede hacer nada. Mucha gente observa. Pasivamente, ¿cierto? Como pasa el tiempo y no hace nada al respecto. Y, y
1: puede ser que la, las inmobiliarias abusen, ¿eh? abusen sí, hay algunas, de eso. Hay algunas que
0: sí, que sí, ¿ah? abusan de eso, de la ignorancia nuevamente de la gente, del desconocimiento, del tema de la propiedad. Pero mira,
1: yo creo que también que los lo que estén escuchando y vayan a adquirir una propiedad o vayan a rentar una propiedad es exigir que le, eh, le expliquen. La gente que está viviendo Que le enseñen el reglamento que, que Leerlo y aceptarlo
0: ¿O no? Se ilusiona hablando que Vamos a hacer un corte Esto, y, Que es todo apasionante, y se, pues, apasionante. Sí, es que Estamos aquí todo pasando <risa> bueno, Estamos de vuelta aquí con Cénten Ruiz gerente General de CGI Chile Y recordar a nuestros auditores que pueden enviar sus mensajes Al WhatsApp 872-89606 no sé, Master, si alguien habrá escrito algún mensaje, algo. En WhatsApp nada todavía, pero sí hay en Instagram Hay un mensaje para ustedes. Felicitaciones a los colegas que lideran este programa. Son un referente a seguir. Nicole Soto, oficial, escribe ese mensaje, querido Ananias. Muchas, Muchas gracias, mamá. Muchas, Muchas gracias. gracias. Mamá. <risas> Muchas gracias, tío. <risas> bueno, Sebastián, siguiendo con este tema tan entretenido, ¿cierto? Que uno se, se le el tiempo rápidamente. Nos quedan muchos temas por conversar. Pero me gustaría tocar un tema para mí que menos, muy relevante en temas de copropiedad, que es el tema del gasto común, el pago del gasto común y la morosidad del gasto común. Eh, que nos cuentes un poco de tu experiencia al respecto, cuáles son los índices de morosidad que, que ustedes manejan como, como gremio. Y, y una pregunta un poco filosófica. ¿Por qué crees tú que la gente no es tan efectiva en pagar gastos comunes como si por ejemplo pagar en Netflix paga Netflix sagradamente pero el gasto común puede esperar no sé qué nos puedes contar tú al respecto Sebastián.
1: mira, nosotros hace ya un par de años también atrás hicimos un estudio sobre no el pago del, del gasto común y identificamos que era un mal hábito un mal hábito de pago eh, también identificamos que el, entre el hasta el 16% dependiendo de la comuna, no paga, más allá de dos gastos comunes mensuales. También identificamos que el administrador, teniendo una medida de presión que lo faculta la ley 19.537 que es el corte de la energía eléctrica cuando un copriotario, un arrendatario debe dos o más meses continuos descontinuo, no, o descontinuos tres. tres o más de gastos comunes continuos o descontinuos Puede hacer el corte, no lo hace. Y también identificamos en ese estudio que el, el administrador tampoco eh, cobra. Cobra, solo manda el gasto común y no hace un cobro. Estando
0: por ley obligado a hacerlo.
1: Que podría ser una recobranza eh, en, en, en el gasto. Hacer nuevamente el cobro del gasto común en, en el mes el que periodo, está haciendo, el en, el, en el periodo que se está haciendo el cobro. Por lo tanto. Partiendo primero, es mal hábito de no pago de los gastos comunes. El administrador no ejerce la presión que debe ejercer, que es el corte de la energía eléctrica. Y también, eh, ahora último, lo que estamos identificando después de lo que ha pasado en nuestro país, es que el administrador no está tomando contacto con sus copropietarios arrendarios para saber por qué no puede, puede estar pagando, que puede ser a lo mejor algún problema de... De familiar, familiar social. social pérdida de trabajo algo por el estilo eh, yo creo que el administrador debe eh, cobrar, debe hacer el cobro eh, repasar el cobro por lo menos en el mismo mes calendario y eh, mantenerlo súper a la raya, el, el, el pago eh, están claras las cifras sobre lo que indican los índices de las encuestas que hicimos nosotros hace un par de años
0: Pero el tema del gasto común Estoy eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, tú bien sabes que el administrador está obligado por ley, ¿cierto? A acordar gasto común. Legal. Disculpa,
1: quiero agregarte algo más ¿Sí? que me estoy, me estoy acordando. Mira, y también, eh, bueno, nosotros como gremio, eh, tú sabes que hay un nuevo, un nuevo proyecto de ley. Estamos eh, impulsando que el gasto común pase de, de categoría, de la cuarta categoría a una mejor categoría, para, clase, a la tercera. A la tercera. Sí para que, eh, y se acorten, se acorte el plazo de tres meses a dos meses, que también le va a dar una herramienta para que eh, se acostumbre la persona a pagar el gasto común. No puede ser que el gasto común sea como el pago que me, cuando me sobra el dinero, ah me acuerdo, ah, el gasto común ahora. no Tiene que ser tan cobran. importante como pagar la cuota de las vacaciones, y del auto... Pies. Como tú dijiste, el teléfono, el de, iPhone de, 12. todo,
0: todo. Oye, un pequeño comentario: como tú bien dices, hay un proyecto de ley ¿cierto? Que, que tiene por objetivo modificar y derogar la actual de la propiedad. ¿Qué es derogar? Yo creo que es derogar. ¿no? El proyecto de ley está en Es un recado para algunos iluminados esto que andan por ahí en la televisión diciendo sí. que la ley fue modificada. No, señor, la ley aún no ha sido modificada. Es un proyecto de ley ¿cierto? que está en la Cámara de Diputados. No sabemos bien cuándo irá a salir, pero es un proyecto de ley, así que aún hay mucho que opinar. Ustedes también, como colegio, sé que han participado y imagino que seguirán opinando. Y lo más
1: importante es decir que después del proyecto de ley, o que nazca una nueva ley de propiedad, viene el reglamento de salir. Bueno, Exactamente. Y luego va
0: a en su momento el Ministerio de Vivienda. Que es un, es un, como dicen los cabros más jóvenes, son noticias, de desarrollo.
1: noticias en desarrollo. Noticias en
0: desarrollo. clarificarse todos estos temas que son un proyecto de ley. Ahora, volviendo al tema de los gastos comunes, Sebastián. Eh, a nosotros nos pasa mucho que el administrador deja pasar demasiado tiempo en la cual no ejerce el, el cobro Tampoco ejerce acciones de cobro y de repente se da cuenta que tiene un fraude importante Y no ha agotado las instancias que la ley le da Como tú bien dices, cierto, si se deben tres o más meses de gastos comunes, continuos o discontinuos esto es, enero, febrero, marzo o enero, agosto, julio el administrador tiene la posibilidad en la medida que la propiedad europea así lo establezca de, con acuerdo del comité cortar el suministro eléctrico muy pocas veces los hace y cuando lo hace es porque hay una presión bien importante, otra cosa el administrador eh, no solo debe contentarse con enviar el aviso de cobro de gastos comunes, que así se llama el documento no es cartón, no, se llama aviso de cobro de gastos comunes, porque es el nombre que la ley de copropiedad le da este instrumento eh, el administrador se contenta con enviarlo como tú señalas a veces actualiza la deuda pero no hace un seguimiento, no manda una, una carta de cobranza no llama, porque él dice bueno, si no me paga él, alguien me va a pagar en su momento o el resto me paga y voy bicicleteando. El Entonces eso que, que se traduce que este condominio vive casi al debe ¿ya? Eh, y si todos pagaran, el momento que debiesen pagar no debiese haber ninguno, nunca ningún problema
1: Mira, yo te puedo decir que lo que yo recuerdo del estudio es que en ciertas comunas del área occidente de Santiago la morosidad llega a ser el 50% Imagínate entonces, si tú piensas qué empresa va o en este caso, una, si hacemos el símil con una comunidad o una, pyme, o una pyme ¿qué pyme con un 50% de monocidad que va arrastrándose por dos o tres meses subsiste? Ninguna. No, ninguna ninguna. Entonces podemos imaginarnos cuántos edificios o comunidades pueden estar hoy día en la quiebra o, o, o van camino a la quiebra por no Ejercer los actos de cobranza Como se deben hacer
0: Es un efecto dominoa, ¿eh? Porque no te pagan el gasto común Tú dejas de pagarle al día a tus proveedores Vas acumulando facturas Hasta que de repente alguien te demanda
1: Buen punto lo que tú estás comentando Porque eh, lo que en realidad Estás haciendo con el cobro Del gasto común es recuperar Recuperar un dinero para pagarle Tanto los sueldos a tus trabajadores A los trabajadores del edificio Y también a los proveedores Entonces ¿Cómo vas a querer tú exigir o cómo vas a pretender tú exigir un servicio de tus trabajadores de los edificios o de tus proveedores de servicios o tus mantenedores si tú mismo no estás pagando debidamente lo que te y oportunamente lo que te responde pagar mes a mes?
0: Sí, es. es muy difícil. Y respecto al gasto común, eh, también es curioso, porque como tú bien dices, el ISO cobra gasto común es estudio ejecutivo. No es, que, no es que ande este señor con una corbata sino que es un, es un título es un instrumento que la ley le asigna una posibilidad más cierta de ejercer acciones de cobro eh, el gasto común ¿cierto? es una deuda real que persigue la unidad al igual que una contribución por, okay, correcto. por tanto eh, pueden ser ejercidas acciones civiles tendientes a eh, obtener el cobro pero aquí quiere hacer una salvedad porque muchos administradores se confían y dicen No, que yo en verdad no, no ejercí una acción Porque si este señor no me paga El banco eh, lo va a rematar Y alguien me va a pagar Y digo, para, para un poco Aquí hay que hacer al menos dos salvedades Primero que todo Hay que recordarle a nuestro público Que las acciones para ejercer derechos Prescriben ¿okay? Y en el caso del gasto común cierto La acción para ejercer el cobro ejecutivo Este procedimiento especial de tres años y en el caso de una acción no tenía de 5 años, sumado a que el banco, como también me señalaste, tiene una preferencia mejor o superior al gasto común. Mira, lo busco en el español para que la gente de, entienda. Eso significa que a veces uno va a ejercer una acción de cobro y no va a cobrar nada porque el banco se va a llevar todo.
1: Mira, dos cosas que quiero ahí decir. Eh, que eh, Yo creo que es súper importante que los administradores que nos escuchan, los comités que nos escuchan, tengan en consideración. Eh, el cobro independiente, eh, que, bueno, independiente y no te lo estén pagando, debe ser todos los meses cobrado, cobrado y ser enviado. Y, y la efectividad de eso tiene que ser porque si van a hacer acciones después legales, un vacío que haya de, de un mes o dos meses ya está en problema. Y lo otro es que en, en la ley nosotros justamente lo que tú estás pidiendo es que eh, cuando ya se remate una propiedad. En el proyecto de ley. En el proyecto de ley. Como no en el proyecto de ley, gracias por la corrección. Es bueno tener una asesora. ¿Cierto? Es bueno tener una asesora. Eh, en el nuevo proyecto de ley estamos pidiendo que eh, pongan a la comunidad en la primera fila. Después los bancos, los otros tipos de acreedores. Así que también estamos pidiendo eso.
0: Y Sebastián, pues viene un tema que a mí siempre me ha producido bastante inquietud, ¿cierto? son las famosas asambleas de comunitario en la cual uno ve que en general hay mucha cierto displicencia no solo del administrador sino también del comité de administración me quiero referir particularmente a la asamblea qué, qué vicios, qué problemas ves tú que cometen los administradores los comités, incluso los comunitarios en la asamblea a las que tú has asistido o has escuchado de los socios del gremio que se cometen a cada rato y que, y que ojo a ¿eh? que en definitiva se pueden traducir en, poten en potenciales ilegalidades de parte de, de quienes asistieron a esa asamblea o quienes optaron a un acuerdo
1: Mira, lo primero que yo debo recomendar es que eh, tanto el administrador como el comité preparen la asamblea previamente eh, que es lo que yo llamo, le llamo el antes
0: ¿A qué te refieres con preparar, Sebastián? Preparar,
1: por ejemplo, es si es una asamblea donde se va a rendir cuenta, que se rinda, bueno, que se llame, que se cite como corresponde de acuerdo a la ley, con los plazos, con los quórums que se necesitan para esa asamblea y que se traten los puntos que están en la tabla, en forma ordenada. Y sea súper clara la cuenta de quién la va a rendir, en este caso del presidente del comité de administración o si el presidente designa al administrador. Que sea muy ejecutivo, muy ejecutiva la rendición de cuentas, muy clara muy transparente y en el, en el durante, cuando se está desarrollando esta asamblea se vayan anotando solo los acuerdos o gente que no esté de acuerdo, solo las observaciones no el detalle, para también que el acta, que el acta quede bien hecha, bien hecha ¿Y
0: por qué es importante que el acta quede bien hecha, Sebastián?
1: porque eh, si no está bien hecha alguien la puede impugnar tanto así como los delegados que se nombren en ese minuto para ser firmada la firma, la firma, acta. La firma del acta eso, mira, mira, mira el detalle de repente alguien puede pasar eso por alto pero es súper importante que queden consignados previamente los nombres y que se firme en ese minuto el acta si hay un orden para llamar hay un orden para ejecutar la asamblea y de, posteriormente se reduce eso y conforme a legalidad yo creo que el administrador y el comité se pueden dar por satisfechos que han realizado una asamblea ordinaria muy bien
0: sí, estoy de acuerdo contigo, lamentablemente en la práctica eso no ocurre mucho eh, a nosotros como oficina de Sepúlpia Escudero muchas veces no, nos contratan para asistir a una asamblea, ¿cierto? y yo debo reconocer, ahora que no estamos con Antonio que cada, cada vez que a mí me piden que, que, que vaya, ¿cierto? Uno siempre va con un poco de inquietud, no temor porque uno algo sabe del tema, ¿cierto? pero sin sí, inquietud, en el sentido de que uno como abogado, como asesor en una asamblea, nunca sabe con lo que se va a encontrar. Por eso
1: yo te digo que hay que un poco prepararse antes. ver, ver digo, qué pasa. Digo, ¿Cuál es el dolor de la comunidad? Por dónde viene la mano de esa asamblea. La prox No pueden
0: ir sin estar preparados a una asamblea. Y ojo, a que esa preparación también pasa por un tema de conocimiento de la norma. Recordemos a nuestros auditores que las asambleas, ¿cierto?, se distinguen entre asambleas ordinarias, extraordinarias, cada uno, ¿cierto?, que tiene cuoros distintos, materias distintas a discutirse. Correcto. Eh, y puede hacerse el caso, como tú bien sabés, Sebastián, que en una misma asamblea podemos tener cuadros distintos. Sí. Dependiendo de la materia que se discuta en el caso de la extraordinaria. Eh, y también uno ve que en la práctica hay un desconocimiento total respecto a cómo se vota. La gente tampoco sabe. Buen punto,
1: ¿eh? buen punto el que estás tocando el, sobre todo el tema del. del porque creen que, que una mano levantada equivale a lo mismo. No, no es así. No, si que esto es
0: como. Es como no, una... no, no Estamos así. en una iglesia, todos claro. manos arriba y todos para allá, todos para la izquierda. Para... No, 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 es no, o sea, no es así. la ley en el sentido es súper clara, Sebastián. Respecto a cómo se vota, muchas veces tú, Sebastián, y en el caso nuestro, con estupor hemos observado, ¿cierto?, que, que el tema de, de la votación se transforma literalmente en un circo. Sí. En un circo. Recordemos a los auditores que... Eh,
1: Por eso el administrador tiene que estar preparado, debe saber tiene que
0: estar asesorado. a la
1: entrada de las personas que van a entrar a la asamblea cuánta o copropiedad representa cada uno. Entonces, reconocer a sus arrendatarios y sus en el minuto que están eh, votando.
0: Oye, y recordemos algo súper importante, Sebastián, que la ley de copropiedad le asigna al administrador la calidad de ministro fe para certificar ¿Qué capitario es hábil o inhábil? O sea, aunque aparezca suerte, la Virgen María suerte, en su asamblea, el llamado a certificar si la persona que está ahí es hábil o inhábil ¿Quién es? Es el administrador El, el administrador debe tener súper claro el Estado pago los gastos comunes Exacto. Se ve como todo se empieza en definitiva a relacionar en tema de copropiedad y uno ve que en la práctica eso no se da mucho eh, en la práctica hay mucho eh, mucha informalidad al respecto y por eso también son iniciativas... Y por super... eso
1: que hay gente que se da el, 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 el trabajo de revisar y si algo de eso sabe, puede impugnar una, una, un total acto de una asamblea, asamblea.
0: Se termina judicial, judicializando eh, judicializando quiere decir que, que hay que tan importantes iniciativas como ustedes, ¿cierto? Del, el colegio de administración que fue permanente, están capacitando cierto Así a, es. a los socios eh, educando ¿cierto? A, y a la a, comunidad a, en general a, también a los alumnos y también a la, a la comunidad ¿cierto? e intentan ustedes ser también un actor relevante eh, en educación con el medio el sentido de participar de estos proyectos de ley ¿cierto? hacer seminarios a nosotros nos ha tocado participar en muchos en eh, incluso de, de expositores pero evidentemente Sebastián en materia de copropiedad se nos va el tiempo rápidamente hay mucho por hacer yo creo que el proyecto de ley es una oportunidad para que el gremio se profesionalice pero eh, eso queda corto si la gente no entiende que en esta materia se requiere un conocimiento profundo, eh, contar con asesores calificados. O sea, que no cualquiera puede ser aquí hablando de caldera, no cualquiera puede estar hablando de ascensores, y no cualquiera también, perdón que lo diga yo, puede hablar de temas legales. Se requiere experticia en el área. Claro. O si no, no vamos a avanzar nada. Mucho,
1: mucho ejercicio de
0: campo. Totalmente, totalmente. Y un poco lo último, como reflexión. Eh, cuando a nosotros nos toca conversar temas de economía, hacer clases o en el, con el colegio, o También en universidades, y siempre invito a la gente a que diga, oye, se basta con mirar por la ventana y ver la cantidad de edificios que hay en Santiago, que hay en la respectiva ciudad, para no volver para no a entender que un tema tan relevante, tan importante, tenga tan poco eh, dedicación y conocimiento. O sea, en ese sentido, ¿sí?
1: Mira, nosotros hemos sacado un estudio que en la década del 2020, 8 de cada 10 chilenos van a vivir en copropiedad. O sea, un
0: 80%. Y más
1: de mil comunidades van a ingresar al mercado, porque el, el, la construcción vertical, por plano regulador ahora, es lo que se está prefiriendo.
0: No, por supuesto. O sea, el, el, el llamado, ¿cierto?, tanto de los, de los administradores, futuros administradores y de los copropietarios es que se informen que Cierto, se informen, por favor. Cuando van a elegir un administrador, que esa persona eh, sea estudiosa en la materia que ojalá esté colegiado. Ojalá, al, al sí. sí Yo sé que usted hace una labor bien educativa al respecto y también... Predicamos, predicamos la palabra. Predicamos, señor, ¿cierto? <risa> predicamos si cual. alguien por ahí se quiere desbandar, yo sé que usted tiene un, tiene un control preventivo al respecto. Así que se si te agradezco mucho.
1: Y muchas gracias, Nadia, también por la Creo invitación.
0: Hay muchos temas por conversar, invitaremos la próxima vez, también invitaremos al presidente del gremium que nos venga a acompañar. Es un tema súper entretenido. Así que nuevamente agradecido de la compañía. Yo sé que en febrero cuesta venir acá.
1: No, pero encantado. Tenemos que tener ah. todo el
0: ejercicio. Esto fue más entretenido que con Marco Antonio. <risa> no me mucho más. Andamos sin corbata. Ah, eh, viene con corbata. Sí, el Master ya está casi con guayabera. Así que. Viene con corbata, corbata Marco Antonio. <risa> académico como este. Muy <risa> Así que nuevamente a nuestros auditores, muchas gracias por, por seguirnos. Gracias. Eh, ¿eh? ¿no? Nosotros, nos como no escucharon. Como Muchas siempre, gracias. Siempre pueden ubicarse en Ruizcepto en en .cl. En el caso de preguntas legales twb.superiores.cl. Así que estamos disponibles como siempre para ayudarlos en materias que eh, humildemente dominamos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Ananía, Que esté muy bien.